0: Psikoloji Sohbetleri, Felsefe, Sanat ve Nörobilimin Psikoloji ile Buluştuğu Yer
1: Herkese merhabalar. Yeni bir programın ilk bölümündeyiz. Psikoloji Sohbetleri, Felsefe, Nörobilim, Sinema, Edebiyat ve Müzik gibi alanları psikoloji üzerinden okumaya ve anlamaya çalıştığımız bir program olacak. Her bölümde bir konuya eğilip, onu meşrebimizce farklı disiplinlerden beslenerek değerlendirmeyi, anlamayı, deneme yoluyla zihnimizin bizi götürdüğü yerlere doğru sohbet etmeye çalışacağız. Ben Onur. Ben de Bilal. Bugünkü konumuz başlıktan da okumuş olduğunuz gibi COVID-19 koduyla alınan koronavirüs. Hazırsanız başlayabiliriz.
0: Evet Onur, uzunca bir zamandır koronavirüsle beraber yaşıyoruz. Buna dair... Sence nasıl bir ortamdayız? Nasıl bir atmosfer seziyorsun? Evet,
1: yani az önce ister istemez konuştuk çekim nasıl gitsin diye. Ee, ve artık yavaş yavaş Nisan sonu çekimimiz bu. Ve biz neredeyse iki ha. ay önce ilk konuşmalarımızı e, Çin'deki e, haberin gelmeye başlarında ne olur ne biter diye görüştüğümüzde kaygımız çok daha yüksekti. Kendi açıma konuşayım. Şimdi sana da bahsettiğim gibi artık duyarsızlaştığımı hissediyorum. Hatta birazcık teknik detaylarla uğraştık ve çekimimiz uzadı. Yavaş yavaş alışıyor gibiyiz. Kimimizin gerginliği daha yüksek, kimimizin daha hafif. Senin nasıl görüşlerin?
0: Ya benim için de aynı şekilde. İlk önce daha kaygılı olduğumuz bir yerdeydik ve eve kapanma, karantina süreci, üzerine düşünme, ev halinin de aslında iyi gelmesiyle beraber <gülüyor> yani, çok daha az gündemimde olan bir şey olarak söyleyebilirim. Ama tabii ki bu senin gibi eve kapanan insanlar için böyle onun dışında çalışmak zorunda olan ve günlük hayattaki işleyişi devam ettirmeye dair bir rutinin içerisinde olan insanlar ve onların ne de unutmamak gerekiyor.
1: Değil mi? Evet. Abi. Yani e, bizim yorumumuz bir de kişisel farklılıklar da önemli. Evde vakit geçirmekten hoşlanan insanlar için nimet gibi oldu. Bizim hani biraz garip bir tabir olacak ama kim ileri de Aslında çok da hani mazlovsal da bakabileceğimiz bir yer. Ev geçindirme kaygısında olan insanların e, işine devam edenlerin ya da son verilmek zorunda kalanların da zorlandığı, ayrıca zorlandığı bir durumdur bu.
0: Tabii bu aslında işte Camus'un vebasını çok hatırlatıyor <gülüyor> bu durum. Çünkü bir orada bütün bir şehrin bir anda beliren bir ölüm tehlikesiyle, yani veba hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini değişik katmanlardaki karakterlerden anlatıyor. Ve herkesin verdiği tepki kimisine çok iyi gelen bir şeyken, kimisini çok paralize eden, bir tehlike haline geliyor. Tam da öyle bir durumun dünyanın içerisindeyiz gibi hissediyorum. Çok önemli bir şeyi de işaret ediyor. Bence Camus vebada çok güzel bir şekilde ele almış. Bir anda ortaya çıkan beklenmedik ve çok da kontrol edemediğimiz bir ölüm tehlikesi.
1: Aslında herkes yavaş yavaş o eşleştirmeyi yaptı gibi oldu. Bizi rahatsız eden belirsizlik ve ölümün bu kadar yakın oluşu aslında.
0: Evet ölüm her zaman hayatımızda e, var. Bunu nasıl ele aldığımız daha çok e, ölümde olan ilişkilenmemizi ve bunu hayatımıza deneyimleyiş şeklimizi belirliyor. Bir ihtimal olarak e, her zaman o, olan ve aslında nihai anlamda da herkesin geçmekte geçecek olduğu bir yol. Sen okudun mu Rebari?
1: Ben okudum bayağı oldu. Çok hoştu. Ee, doktorun bakış açısı, kurtarmak istemesi, diğerlerin işleyişi, kişisel farklılıklar ki benim de yakın çevremde deneyimleyip gördüğüm bakış açıları insanların hayatını yaşamaları gibi böyle ekstrem olaylara verdiği tepkilerde de
0: çok değişiyor. Evet ve bunun illa ekstrem olmasına da gerek yok. kamu bu, bize burada e, hayatın absürtlüğüyle ilgili bir şey e, anlatmaya çalışıyor. Yani, Kamuda absürtlüğün felsefesi çokça olur. Vebada da absürtten kastımı birazdan açacağım. Vebada da tam olarak bu absürtlükle nasıl e, baş ediyoruz, buna nasıl bir tepki veriyoruz, e, buna dair bir şeyi anlamaya, anlatmaya çalışan bir eser. E, bir anda bir veba tehlikesi ve farelerin ilk önce ölmeye başlaması, sonra insanlarda vebanın görülmesi ve kiminin hiçbir şey olmaması, kiminin a, o ölüm yolculuğundan çıkması, kiminin atlatması ve bu ölüm ihtimali nasıl tepkiler verdiği insanların, değişik katmanlardan ne şekilde algıladığı hayatı, bu anlamda nerede, nasıl yaşadığı, çünkü ben de okuyalı bayağı oldu ama yanlış hatırlamıyorsam bir, bir suçlu karakter vardı işte geçmişi çok belli olmayan kimsenin çok bir şey bilmediği o çok iyi bir anlamlandırmayla hareket ediyordu veba karşısında ve bu ani ölüm tehlikesi karşısında Rus'taki kimileri dağılıyordu işte doktorun oradaki anlama çabaları Rio'ydu yanlış hatırlamıyorsam evet. peki biz ne yapıyoruz bu ani ölüm tehlikesi Çünkü çünkü bizde benzer bir şeyden geçiyoruz yani hem duygusal olarak hem davranışsal olarak özellikle koronavirüsün hayatımızdaki etkisi e, ne anlamda kendisini gösteriyor?
1: Buraya geçmeden belki hani böyle bir e, biz de aslında senin telefonda konuşuyoruz ama böyle görece daha derin sohbetlere girmediğimiz için böyle hafif böyle Hı-hı. bir itiraf gibi bir çağrışım oldu ben de oraya birazcık gireyim. E, vebanın Hı-hı. hoş kısımlarından biri Yabancıya bir atıf vardı burada gene biraz ölümle ve varoluşçulukla ilişkili. Göl kenarında bir araba öldürme ile ilgili bir şeyden bahsediyordu. Orada <gülüyor> da aslında gene Kamyon'un ölüme bakış açısı gibi benim yabancıyı okuyalım da bayağı oldu. Ama o dönemde çok <gülüyor> çarpmıştı beni. Bu kadar <gülüyor> anlamsız olabilir mi hayatlarımız diye. Çünkü hani o yaşayış, hani yabancı muhtemelen bunu dinleyenlerin de. E, vakti zamanda okuduğu bir romandır. Hı hı. Ve kendi hayatlarımızı anlamlandırma çabamız. Hani beni birazcık şeye getiriyor tabii ki insanlar ölüyor. Buna üzülüyorum. Kim Kimse ölsün istemez. Hele vakitsiz ölüm kimse istemez ama e, bilemiyorum yani bu kendi kaldığımız dünyada aslında doğup, ürüp üreyip, ölmekten ve 7 milyar insan bu kadar bir kainat içerisinde bir toz zehresi kadar yerimiz olması vesaire aslında ee, garip bir bakış açısı gibi geliyor bana. Anlamsızlığın içinden bir anlam gibi mi? Hani tam da ifade edemiyorum, beraber düşünelim, paylaşalım diye sadece böyle bir kapı açmak istedim.
0: Çok güzel bir şekilde ifade ettin aslında anlamsızlığa, anlam arayışı e, ile. Çünkü... Camus'un bize aktarmak istediği şey de bu. Absürtlük dedim ama absürtlüğü açmadım. Camus hmm. için dünya absürt bir yerdir. Bununla kastı şu. Kaotik bir düzen vardır. Bu dünyaya fırlatılmışızdır. Ki bu kavramı Heidegger'de, Satür'de Sartre, kullanır. Evet. Bununla ne? Evet. Seçimimiz dışında fırlatıldık. Aynen öyle. Yani isteyerek... Bilerek bir seçim sonucunda bu dünyada değiliz, bu hayat içerisinde değiliz. Tamamen bir fırlatılma hissiyatıyla bu dünyadayız ve başımıza gelen şeyler biz biz olduğumuz için gelmiyor. ise de gelmiyor, kötüyse de gelmiyor. Kamur'un absürtlükle anlatmak istediği şey bu. Bir sebep-sonuç ilişkisi yok burada. Yani koronavirüse yakalanabilirsiniz de yakalandırabilirsiniz de. Buradaki düzen tam bir absürtlükten ibaret. O fırlatılmışlığı verdiğimiz tepki, o anlamlandırma çabası yani. Hayatın anlamı nedir, ne değildir, bu anlamlandırmayı nasıl yapıyoruz? Çünkü hem Camus hem Sartre, Radegir için verili bir anlam yok. Aksine onu bizim yaratmamız gerekiyor. Bizim kendi hayatımızı anlamlandırma sürecine dair aktif bir rol almamız gerekiyor. ve Hem vebada hem yabancıda etrafında döndüğü konu aslında bu daha çok vebada o ölümün absürtlüğü. Yani bir anda veba diye bir şey çıkıyor. Hemen herkesi etkileyebilir ve öldürebilir. Kurtuluşun bu anlamda çok sınırlı. Tıpkı koronada yaşadığımız şeylere benziyor. Şu anda da evet kimimiz daha şanslı evde kalabiliyor ve evde çalışabiliyoruz ki evde kalmak ya da çalışmak bizi bir şeyden korumaya dair bir garanti değil. Aksine olasılığı azaltmak sadece. Keza yabancıda da benzer bir şey anlatıyor. İşte hayatın anlamsızlığının içinde boğulmuş bir karakteri o absürtlüğün içerisinde bululmuş bir karakteri, bir yabancılaşma halini e, aktarmaya çalışıyor biz Biz işte bu yüzden o anlamsızlığı anlamlandırmayla nokta atışı yaptığım bir bir şeyi çağrıştırıyor bana. Çünkü verili bir anlam yok. Bunu sen, ben, hepimiz aktif olarak üretmek durumundayız.
1: Aslında birazcık e, kaygıya geldik gibi oldu. Belirli bir anlam yok ama ister istemez ilkel beynimizin hayatta kalma isteği var hani en temele gidecek olursam ben kendim için ve oradan da hani e, kaygımız yani aslında maddi olarak, manevi olarak, sevgi olarak bir hayatı tutunuşumuz, hayatımızı anlamlandırma çabamız, bu podcast'i yaptığımız gibi bizim bilgiyi paylaşmak, konuşmak, sohbet etmek hoşumuza giden kendimizi geliştirdiğimize inandığımız bir şey ve yapıyor. Ve belki bunu yaparken de hoşumuza da gitse biraz kaygılanıyoruz. Örneğin <gülüyor> hani ilk denememizde ben şahsım için konuşayım. Bayağı kaygılıydım. Hani cümlelerimi nasıl seçeceğim, neler bahsedeceğim, ne kadar rahat olabileceğim.
0: Kaygı üzerinden belki biraz devam edebiliriz. Evet işte burada kaygıdan bahsederken aslında o ayrım sanki kafanda varmış gibi duyuyorum. Çünkü bir Gündelik kaygı var, bir de ontolojik kaygı var, varoluşsal kaygı. Burada anlamsızlıktan bahsederken aslında o varoluşsal kaygı hmm. daha çok gündemde. Ki kaygı dediğimizde ilk aklımıza gelen filozoflardan bir tanesi Kierkegaard ve varoluşçuluğun ilk düşünürü olarak yani ortaya çıkaran düşünür olarak, formüle eden düşünür olarak ele alınır. Çok garip bir karakterdir, Danimarkalı dediğim gibi ve amacı felsefe yapmaktaki amacı insanla tanrı arasındaki bariyeri kaldırmak ve yani daha iyi, daha inançlı bir insan olabilmek, hayatı iman çerçevesinde. Ee, yaşayabilmek ama bunu çok değişik ve farklı yollardan bildiğimiz bugünkü gibi o din anlayışından değil çok başka bir yerden okur ve anlamlandırır onun e, iman kavramını dinlediğinde tamam dersin bu benim de hayatımda ne olan bir, bir şey ee, bir tane hayatımız var başka bir hayatımız yok ve olmayacak ee, bilebildiğimiz çerçevede söylüyoruz tabii ki bunu özellikle varuşçu felsefe için işte öldükten sonra ne oluyor sorusu saçma bir sorudur. Çünkü evet bilemeyiz. Yani o, o, o oranın cevabı bizde yok. Ölümün nasıl bir deneyim olduğunu bile bilemeyiz. Sadece ölüm diye bir gerçeklik olduğunu biliyoruz. Ama ölmek nasıl bir şeydir? Bu hiçbir zaman deneyimleyemeyeceğimiz bir şey. Çünkü yaşıyorsam, yani nefes alıyorsam ölüm yok. Ölüm varken ben yokum. Aa, bunu kimin söylediğini hatırlamıyorum şimdi ama işte ben varsa ölümcül ölüm varsa ben yokum. Bu bu ikisi birbirinden bıçak gibi kesilmiş ayrı bir e, kategoriler. O yüzden e, varoluşçu felsefede e, işte ölünden sonra ne olacak sorusunun bir anlamı yoktur. Hayatımıza hayatı nasıl yaşadığımıza. Aa, eğilmek durumundayız. Ama Kierkegaard'a gelmişken tabii ki onun kaygısına bahsetmek e, elzem. Özellikle bu durumda. Çünkü o kaygıyı işte günlük, gündelik kaygı ve ontolojik kaygı olarak ayırıyor. Ve aslında İngilizce'de de e, işte Letince'de de e, angst olan kökeni ve e, işte İngilizce'de şu anda anxiety olarak geçen, Fransızca'da da anguaz olarak geçen bu kelimeyi yaratan e, isimlerden bir tanesi neredeyse e, ona bugünkü anlamını katmaya da çünkü işte, kaygı kavramı adında bir kitabı var Türkçesi de mevcut İş Bankası yayınlarından çıkmış güzel bir çevirisi var orada e, bu kaygı kavramını ele almaya çalışıyor ontolojik kaygı özellikle bununla kastı ne işte ölüm olasılığıyla karşımız Karşılaştığımız anda bu olasılığın bizde yarattığı o duygu hali, o angst, kaygı hali ve sadece bu değil tabii ki, sadece ölüm değil ama ölümün bize hatırlattığı bir şey var. Seçeneklerimiz, kaygı ile kirkegar, ne kadar seçeneğimiz olduğu ve bu seçeneklerden hangilerinde karar kırdığımız ve bu karar kılma esnasındaki e, bırakamama hali, kaygıyla kastettiği şey bu. O seçeneklerin fazlalığıyla karşılaşma hali. bir
1: nokta aslında değil mi? Günlük şu
0: anda hepimizin aslında yaşadığı... Tabii ki kararsızlık olarak e, deneyimlediğimiz birçok insanın hayatında olan bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü seçim yapmak demek, yani karar vermek demek, diğer... Olasılıkları dışarıda bırakmak demek ve bu her insan için zordur. Yani bir yol seçersiniz geride bıraktığınız bir, bir sürü yol vardır. İşte bir psikolog oldum, psikoterapist oldum, işte müzisyen olmayı bıraktım, işte yönetmen olmayı bıraktım ya da annenin, yazar olmayı bıraktım. Diğer olasılıkları
1: olması hayalini bıraktım.
0: Evet. Evet ee, ve bu bırakma haliyle kalabilmek. Kierkegaard'ın işte bunu, e, bunu hayatımızda nasıl bir etkisi olduğu ile ilgili şöyle güzel bir söylemi var. Ee, hayat yalnızca geriye bakarak anlaşılır ama ileriye doğru yaşanır. Ve bu seçeneklerin bizde kaygı yaratma hali tam da bununla ilgilidir. Çünkü sadece geriye dönüp baktığımızda anlamlandırma yapabiliyoruz. Ki bu geriye dönüp bakma, apriku olan, lakanın psikolojizinde de felsefede de çok yeri olan bir kavramdır. Ve ileriye doğru yaşıyoruz. Geçmişteki anlamlandırmaları değiştirme ihtimalimiz yok. Seçtiğimiz yolla ya barışacağız ya da e, hayatımızı bir pişmanlık çerçevesinde yaşayacağız. E, ve ölüm anı geldiğinde de bir tamamlanmamışlıkla belki de ölü olacağız. Tabii ki buna kişinin vereceği tepki çok farklı olacaktır. Ama şu günlerin bize hatırlattığı şeylerden bir tanesi seçeneklerimiz azaldı. Yani şu anda dikkat etmemiz gereken şeyler var. Belki de bizdeki kaygıyı azaltan şeylerden bir tanesi de bu. Evet evdeyiz, ee, çalışma şekillerine dikkat ediyoruz, ee, seçeneklerimiz de oldukça kısıtlı.
1: Evet yani ben birazcık şeyde takıldım, ee, vuruldum diyeyim hatta. Hayat yalnızca geriye bakarak anlaşılır ama Hı. ileriye doğru yaşanır. Yani çok hoş bir tezat ve belki üzerine Hı-hı. paragraflar yazılabilecek ya da sadece bunun üzerine konuşulabilecek bir e, program bile olabilir. Şimdi i̇şin aslında nöral bir boyutu var. Hı-hı. Geriye bakarak anlaşılır. Çünkü başka bir çaremiz yok. Çocuklukta işte ilk 7 yaşın, 5 yaşın önemi var. Oradaki nörel bağlantıların bütün bu ileriki yaşlardaki davranışlarımıza etkisi. Orada yaptığımız işte anne babamızla olan ilişki, sevgiyle olan ilişki, kılayına gidersek memeyle olan ilişki, beslenme beslenememe vesaire koca bir literatür orada var. Ve ileriye doğru yaşanır kısmı da aslında az önce konuştuğumuz gibi tercihler. Buradan kendimizde olan savaşımızla hmm. e, değişikliklerde bir sürü yaptığımız tercihte ve belki işin e, çetrefilli kısmı her tercihimiz ne kadar en doğru tercih yapsak da diğer tercih biraz daha böyle alttan alta bizi keşke onu mu seçseydim acaba orada nasıl olurdu gibi e, bir şey bırakıyor. Aslında orada bahsetmek istediğim şey şu. E, bu... Nasıl diyeyim kendim için diğer seçeneğin acaba orada daha iyi olur muydu daha mutlu olur muydu varoluşu çok da seçeneksel bir durum değil. Bu beynimin belki de ürettiği aslında ee, başka seçenekler olmasa dahi bir şekilde o bir iç içe oluş gibi geliyor bana. Hani biraz mutluluk biraz üzüntü gibi o kısımda olacak ki buranın belki daha kıymetini bilmek için mi bilemiyorum.
0: Çok önemli bir şey söyledim. Çünkü Kierkegaard da tam olarak bundan bahsediyor. Ee, ve hatta bunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki, yeryüzünde hiçbir insan 10 dakika için bile olsa tamamen hoşnut, memnun olmamıştır, olamazdı ee, insan bir e, melek ya da şeytan değildir. E, melek ya da şeytan olsaydı kaygı hayatımızda olmazdı. Çünkü bu seçenek hali, seçeneklerimizin olma hali bizde hem o iki uca gidebilmeyi yaratıyor, bir sarkaç halinde salınabilmeyi yaratıyor. Bununla neyi kastediyor? İşte bir tarafta kaygı var ki bu kaygı özgürleştiren bir kaygı, özgürlük ihtimalini taşıyor. İşte Bu nasıl ele aldığımız o yüzden hayatı anlamlandırma biçimimizi, derinden etkiliyor. Diğer tarafta bu kaygıyı taşıyamadığımızda umutsuzluk hmm. kısmına gidiyoruz. Hmm. Hayata dair herhangi bir umudumuzun kalmadı, paralize olduğumuz bir yere doğru gidiyoruz. Hmm. En azından Kierkegaard için öyle. Sen de bundan bahsediyorsun, daha nöral anlamda bunu ifade etmeye çalıştığını duyuyorum çünkü memnun olamamak ne demek? Hiçbir zaman tam hissedemeyiz. Hiçbir şey tam olarak e, deneyimleyemeyiz. B- buna ne demek istiyorum? İşte sürekli mutlu olamayız. Sürekli üzgün olamayacağımız gibi. Buna izin verebildiğimizde kendimize bütün bu duygulara, bunların hepsi bir, bir o sarkaçla kasıt bu. Bir oradayız, bir buradayız. Oraya gidiyoruz, buraya geliyoruz. Sürekli devinim halindeyiz. Sabit bir canlı değiliz. Ve bunu Kierkegaard işte bir kaygı kavramı kitabında da böyle birkaç örnek üzerinden anlatır. Böyle bir uçurumun kenarında olduğumuzda hissettiğimiz bir şey olarak belirtir bunu. O bahsettiği kaygı tam da böyle bir kaygıdır. Çünkü o uçurumun kenarında olmak her an kendimizi atabileceğimizin o uçurumdan atabileceğimizin farkına varmak. O farkına vardığımız andır kaygıyı hissettiğimiz an. Bunu yapabiliyoruz, yapabiliriz ve bu e, yapabiliyor olma bunun yapabiliyor olmanın ürkütücü e, olasılığı diyor bunu. E, bir seçenek olarak hayatımızda var. İşte kaygının temellendiği yer tam doğrusu. Bir seçenek olarak şu anda da hayatımızda işte korona veya onun bize bulaşması, sevdiklerimize bulaştırmamız, ölmemiz veya başka sevdiğimiz insanları öldürmemiz gibi bir seçenek şu anda e, gündemimizde. Ve bunun yarattığı bir kaygı hali de var. E, ama tabii ki daha önce de konuştuk bu seçenek bu seçimi yapıp yapamama işte kararsızlıkla ve o kaygı e, halinde veya umutsuzluk durumunda olmamızı da çok belirliyor. Çünkü e, her iki, iki uçta sanki olumsuz bir şeymiş gibi duruyor ama Kierkegaard için böyle değil. Kierkegaard'a göre kaygı canlı bir şeydir, canlandıran bir duygudur. Ee, işte melekseniz Hata yapmazsınız. Hataya yer yoktur. Ee, ya da işte şeytansanız da diyelim ki iyiliğe yer yoktur. O yüzden melek ya da şeytan değiliz. İkisi birdeniz. Şimdi i̇ki olasılık da bizim içimizde var. Ve iki olasılığın da içimizde olması bizi hem bu seçeneklere açık hem de e, hayatı çok çeşitli. Sadece bize özgü bir yerde yaşama olasılığını gündeme getiriyor. Sadece bunu sahiplenmeye ihtiyacımız var. Ve tabii ki Kierkegaard'ın e, gündeme getirdiği, varoluşçu felsefenin temelleri hani o gündeme getirdiği konulardan bir tanesi de sonluluk. E, öleceğiz, hepimiz ölebiliriz. Ölüm bizim için çok e, hepimizin geçmek zorunda olduğu Geçmek diyorum ama geçince sanki devam edilir gibi bir şey var. Geçmek değil, uğramak bile değil. Ee, hepimizin biteceği yer, insan olmanın olmanın koşullarından bir tanesi. Ee, ve bu, burada işte bu sonlulukla ilgili yani ölüm hayatımızda nasıl bir kaygı ve canlılık e, getiriyor. Bunu belki işte Yankelovich Buradan okuyor ve Berkson'un görme işlevi üzerinden ifade ettiği bir durumu, bir kavramı ele alarak ölümü onun üzerinden okuyor. Ki Bergson için görmek bizi sınırlandıran bir şeydir. Bir yetenekten bahsediyoruz, bir yetiden. Görme yetisi bizi sınırlandırır, sınırlandırarak bize bir yeti kazandırır aslında. Çünkü belirli bir yeri görebiliriz ancak. Belirli şeyleri görebiliriz. Çok fazla ışık dalgası var. Görmediğimiz çok fazla şey var. Görme e, ranjımız oldukça kısıtlı. Ama bunu, bu kısıtlılığın kendisi görmek gibi bir olağanüstü bir şeyi hayatımıza sokuyor. Yankeleviç e, de ölümü böyle ele alıyor. Diyor ki ölümde hayatı sınırlandırarak a, canlandırır. Hayatımızın sınırlı olması onu yaşanabilir, güzel deneyimlemesi a, biricik bir şey haline getirebilir. Ki Bence bu çok ilginç bir okuma. Neredeyse bütün varlışçı temalarda da a, ölüme verilen anlamı bunun üzerinden okuyabiliriz. işte Heidegger için a, çok temel bir soru, keza sağlıklar için de öyle. Sağlıklar için daha temel bir soru özgürlüktür örneğin. Ama bu noktada belki Yaspersebi'ye uğramak daha e, anlamlı olabilir. Çünkü onun e, insan olmanın koşullarına dair belirlediği beş tane sınır durum vardır. Ve bunların ilki ölmektir. Bu harika, Hepimiz ölmek zorunda
1: bir şey. Çok küçük bir e, yerden dokunayım. Yankeleviç ee, ve Higegard da bu kaygının canlandırıcılığı ve e, şey kısmı bana çok hoş çağrışımlar yaptı. Aslında kaygının özünde fiziksel işlevi de e, bizi harekete geçirmek. Hani bu sonluluk halinin oluşu neden? Bizi belki birer oblonga olmaktan kurtaran şey. kim Hani böyle 300-500 yıl yaşayacağımızı bilsek Niçin şu an bu podcasti yapalım ki? Değil mi? Gider biz de daha hedonistik şekilde ya da sadece uzanarak yaşayabiliriz. Bu harekete geçiriş aslında hani biraz daha bu COVID-19 sürecinde pandemiyle beraber bu belirsizliğin vermiş olduğu... Artış belki hani e, işte gelen mesajlar, aramalar muhtemelen danışanlardan sende dağıttı arttı, bende de arttı bir bilgilenme istiyor insanlar. Bu kaygıyla pek de baş edemiyorlar. Yani bu kaygının canlandırıcılığında değinmek istediğim nokta aslında pek de bilinmeyen, benim öğrendiğimde hoşuma giden e, sempatik ve parasempatik sinir sistemleri arasındaki geçiş. Çok küçük bir parantez açayım bu felsefi sohbetimizin arasında Aslında... Siz de kaygısı çok yüksek olan bu belirsizlikten biraz daha fazla etkilenmiş grup arasındaysanız bir e, tetiktelik haliniz varsa değişimin etkisiyle kendi kaygı sistemlerinizi etki etmeniz mümkün. O da daha süreci olumlu geçiren arkadaşlarınızla, daha hoşunuza giden şeylere birazcık daha dönerek kendi tel beynimize, fizyolojik boyutumuza dışarıdan bir mesaj verip aslında bu canlandırıcılığın da e, bir nevi kontrol, bir nevi ilişkilenme hali yaşanabilir bununla.
0: Evet tabii yani sosyallik oldukça önemli bir mesele ama burada benim şöyle bir itirazım olacak. Ee, tabii ki günlük işleyiş ve şu anda kaygıyı ele alışma anlamında sitesi yönetme anlamında sosyallik en önemli araçlarımızdan bir tanesi. Ee, ama bir karantina halindeyiz. İşte sosyalliği de çok kısıtlı ve belirli şekillerde belki internetin bize sağladığı olanaklarla deneyimlemek durumundayız. Mümkün olduğunca yapmamız gereken, senin de bahsettiğin gibi bize iyi gelecek şeylerden bir tanesi. Ama söz konusu ölüm olduğunda bunu tek başımıza yaşamak zorundayız. Kimse bizim için bizim yerimize ölemez. Ben kimsenin yerini ölemem. ...kimse benim yerimi ölemez ve kimse benim yerime yaşayamaz da Aa, bu hayatı ben yaşayacağım, ben yaşıyorum. İşte ne kadar bana ait bir hayat yaşıyorum, ne kadar ben benim seçimlerim çerçevesinde değil de... ...işte toplumu benden bekledi, annemin babamın benden bekledi, insanların patronumun benden beklediği şeyler çerçevesinde yaşıyorum bu ontolojik kaygıyı gündeme getirecek şeylerden bir tanesi de bu. ne kadar bizden uzaksa bu ihtimaller o kadar umutsuzluk içerisindeyiz o kadar depresifiz bize ait hissedemediğimiz bir döngünün içerisindeyiz işte burada Nietzsche'nin amorfatisi gündeme geliyor yani kaderine aşık ol ve işte bengi dönüş dediği öyle bir hayat yaşa ki bin defa da dünyaya gelecek olsam bu hayatı yaşamak ister. her anıyla sana ait olsun bu şu demek değil ama her anı dolu doludan kasıt Everest Dağı'na tırmanmalar Uludağ'da kayak yapmalar değil iyisiyle kötüsüyle her anıyla sahip çıkabilmek Amur ile bunu kastediyor aslında Kaderine aşık ol derken aş, aşk kelimesini seçiyor. Amoru seçiyor. Bundan kastı yani kaderini sev değil bak. Kaderine aşık ol. Çünkü sevmek şöyle bir şey Nietzsche için en azından. Seni seviyorum ama işte şöyle şöyle huylarında var diyebildiğimiz bir şey.
1: Aşkın fizyolojisi de oraları bir frontal lobu bir çekleyecek biraz dıktan körü körüne
0: evet <gülüyor> aynen öyle körkütü aşık olacaksın yani bana aşık olduğun insanın hiçbir olumsuz yanını görmesin ya hayatına öyle aşık ol öyle sahiplen iyisiyle kötüsüyle sahiplen diyor <gülüyor> ve tabii şimdi hani, oradaki itirazım şunun da ilgili sosyal çok önemli bu süreçleri geçirebilmemiz açısından ama de, sınır deneyimlerimiz söz konusu olduğunda bunların hepsini tek başımıza yaşayacağız. Ve Yas sınır durumlardan kastı yani hep hepimizin yaşamak zorunda olduğu ve bizi insan yapan deneyimler, i̇şte ilkini söyledik, hepimiz ölmek zorundayız. Ölmek için yaşıyoruz. Her gün, ölüme bir gün daha yaklaşıyoruz. Çok karamsar bir düşünce gibi duruyor ama eğer her gün ben ölüme bir adım daha atıyorsam o attığım adımın çok büyük bir kıymeti var. Ve bu kıymeti hakkını vermem gerekiyor. Ona göre yaşamam gerekiyor. Sahiplenerek ve bana ait hale getirerek yaşamam gerekiyor. Bir diğer sınır durumu Yas Hepimiz suçluluk duymak zorundayız. Yani bu dünyada suçluluk hissetmemiş bir insan yoktur. Olamaz. Her insan mutlaka yaptığı veya yapmadığı şeyler çerçevesinde suçluluk hissedecek. Haklı veya haksız fark etmez. Bir şekilde Neden o peki? suçluluk duygusundan geçeceğiz. Neden bir peki? başka sınır... Efendim?
1: Bir hani şeyi var mı? Onun kurduğu bir... Um, düzlen bir mekanizma bu suçluluğun kaynakları şunlardır
0: aksine bir kaynaktan ziyade insan olmak bu kaynağın kendisi eğer insan olacaksan suçlu hissedeceğin şeyler yapacaksın diyor hmm. yani mükemmel olamaz dünyaya... işte melek değilsin hmm. ee, tamamen kötü de olamaz
1: bu neslin dünyada oluşu cezalandırılması hep büyük kitaplarda şeyde de var
0: Tabii ki dinin, bütün büyük dinlerin ele aldığı şekilde işte insan olmak bir suçla, bir cezalandırılmayla hayatımıza gidiyor değil mi? İşte o elmayı ısırmak ki işte bunun bir sürü yorumu var. Bu yorumlardan bir tanesi de o elmanın bilgi olduğuyla ilgili. Yani insan bilmeyi seçtiğinde bunun cezası olarak dünyaya, Cennetten kovulup dünyaya güzel bir atılıyor, fırlatılıyor. Yani az
1: önceki sanki sürekli mutlu evet. olmalıymışız gibi. Hani Nietzsche'den de konuşuyoruz. Hani aslında bilginin de bir evet. yaşam Hı-hı. amacı olabileceği, kezabini, atasözlerimize, insanın başına ne gelse meraktan gelir, öğrenme isteğinden gelir.
0: Evet, çok önemli bir bakış açısı. Aynı zamanda... psikanalizle de, de çok ilintili bir bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü Örneğin bizim bilinç dışı, bilinç dışı dediğimiz şey Freud'da wissen kökeninden gelir. Bilme fiilinden gelir. Bilmek fiilinden. Ve Freud için işte, Freud'un bilinç dışı dediği şey unbevissen kavramıdır. Bunun tam Türkçesi bilinemez demektir. Yani bilinç altında, bilinç dışında değil, bilemeyeceğimiz bir şey, ee, hatırlayamayacağımız bir şeyden bahsediyoruz. Bunun işte yollarını keşfetmeye çalışıyor zaten Freud. O yüzden bilmek ilanetli bir şeydir. Çünkü bilmek istemeyeceğimiz çok fazla deneyimden geçiyoruz. Hatırlamak istemeyeceğimiz çok fazla deneyimden geçiyoruz. Ee, bu da bizi belki de Yasbersin üçüncü sınıf durumuna getirir. O da acı çekmek. Hepimiz acı çekmek zorundayız. Acı çekmeyen insan olmaz. Yani dünyaya gelmenin ağlaması kendisi ağlaması bir acı deneyimidir. Allah yarsın ki yaşadığını bilemiyor. Evet, aynen. Ve annenin o sıcak bizi koruyan, kollayan rahminden dışarı atılırız ve, ve hep o rahmin peşindeyizdir Oradaki hissierten pesindeyizler. Tabii ki ihtiyaçlarımızın anında giderildiği bir yerden bahsediyoruz. Bütün hissettiğimiz bir yerden bahsediyoruz ve doğarak daha hayata o acıyla başlıyoruz. Ve yine insan olmanın en temel koşullarından. Bir... Yasbers'in bir diğer durumuna geçebiliriz. O da mücadele etmek zorundayız. Her insan mücadele etmek zorunda. Mücadele etmeden yaşayamayız. Ölürüz daha doğrusu. Ve ne kadar şanslı olursa olsun herhangi bir insan mücadele etmeden hayatta kalamaz. Ne kadar zengin olursak olalım. Başka şeylerle ilgili de mücadele etmek durumundayız. Sadece hayatımızı idame ettirmek, para kazanmak değil. Kendimizi anlamlandırmak, hayatı anlamlandırmak gibi şeyler çerçevesinde de bir mücadele insan olmanın ıı, ötesine geçemeyeceği, yani mücadele etmeden bir hayat yaşayabileceğimiz bir canlı değiliz.
1: Ve de. son hani sınır durumunda yaz yazarsın. Konteks içerisinde tuttu bizi yazper. Tamam. Küçük parantezler açalım belki kendi fikirlerimizden. Yani çok hoş dördüncü aşamada mücadeleye geldik. Aslında Hı-hı. şöyle bir baktığımda bendeki ilk çağrışımı hani duygu durum bozuklukları, DSM vesaire, ruhsal rahatsızlıklar hep bir vurgulanan nokta bu mücadelenin aslında olmayışı, motivasyon eksikliği, bilinal yatırımının yok oluşu, işte iştahsızlık olsun vesaire olsun ve Hı-hı. ne kadar da kıymetli bir şey aslında hep bir kendi içerimizde, kendi Çevremizle ya da kendimize değiştirmek istediğimiz düşüncelerle, davranışlarla hep de bir mücadele içerisindeyiz.
0: Evet, aynen öyle. Bu mücadele çatışma sonucunda gelen bir şey. Çünkü taleplerimiz var ve bu talepleri iletebilmenin, iletmeyi hatta öğrenebilmenin bile mücadeleden geçmesi gerekiyor. Konuşmak bile tek başına bir mücadele halidir. Konuşmayı öğrenmek hatta. İlk önce doğduğumuzda etrafımızda belirli ses imgeleri kullanan insanlar vardır. Ve biz de onların ne dediğini anlamayız. Zamanla onları anlamaya başlarız. Ama hala kendimizi ifade edemiyoruzdur. Sadece tabii ki kelime sözcük düzeyinde, dil dil, o sembolik sistem düzeyinde ifade edemiyoruz. Yoksa tabii işaret kullanıyoruz, ağlıyoruz. Ee, yarım yamalak da olsa o sembolik sisteme girmeye çalışıyoruz. Ee, dili öğrenmeye çalışıyoruz. Bu, bu bile başlı başına bir mücadele. Evet, Senin söylediğin evet. şeyle bağlantılı olduğumu bir tam bir şimdi.
1: Ve bu öğreniş içerisinde yani bu bebeklikte e, kimi anlamsız sesler çıkarıyoruz ve Etrafımızdaki iki yetişkin deleriyor, değil mi? Ba ba ba ba ba diyoruz. Aha erkek olan ortalığı aya kaldırıyor ve bu pekiştireçleri şu an hatırlamasak da o an öğreniyoruz. Yani sistemin işleyişine bir konunun ilk dönemine atıp yaparak referans vererek konuşmak istiyorum. Çok da e, anlamlı değil. İlk öğrenişlerimiz, ilk pekiştireçlerimiz.
0: Evet, aslında de benzer bir şeyden dil bilim dediğimiz meseleyi kuruyor. O, onun için gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki tamamen rastlantısaldır. Bununla neyi kastediyor? Yani işte gösteren dediğimiz şey genel anlamıyla ses imgesi. Yani baba dediğimde o baba sesi. Gösterilen dediğimiz şeyde o baba sesinin ifade ettiği, bizi götürdüğü kavram. Babanın kendisi. Tabii ki <gülüyor> özel bir babadan bahsetmiyoruz burada ama o baba kavramı. <gülüyor> Ve bu ikisi arasındaki ilişkinin rastlantısal olduğunu söylüyor. Ne demek bu? Biz baba yerine bambaşka bir şey kullanıyor olabilirdik. Bu çok tamamen rastlantıyla hayatımıza girmiş bir mesela Önceden belirli olan bizdeki yapıları Devreye sokan, onları kullanmamızı sağlayan bir şey değil. Tamamen rastlantı sonucunda insanların sosyallik çerçevesinde mutabık kaldığı kavramları kullanıyoruz. Ve bir bebek de bu sisteme girmeye çalışıyor. Öğrenme yoluyla, bir mücadeleyle gir- girmeye çalışıyor.
1: diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Bilemiyorum.
0: Nasıl bir ad olabilir?
1: <gülüyor> Gelecek episodlarımızda.
0: <gülüyor> Belki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Yani baba çok önemli bir kavram. Özellikle e, psikanalizde tabii ki ve e, lakanda. Çünkü bir dil sisteminin... E, Dil olabilmesini sağlayan, yani o gösterenler tabii ki Lakan burada süre karşı çıkıyor, rastlantısal evet ama a, gösteren beni bir gösterilene götürmüyor diyor. Yani ses imgesi beni bir kavrama götürmüyor. Ses imgesi beni başka bir ses imgesine götürüyor. Bununla neyi anlatmak istiyor aslında? Bir gösterenler zinciri, bir bilinç bilinç dışını aslında oluşturuyor bilinç dışı, dil gibi yapılandırmışla kastettiği şey o gösterenler zincirinin oluşması ve bunları bir arada tutacak bir baba yasasının yasanın devreye girmesi Lakan için bu babanın adıdır Bilmiyorum. kapitone düğmesinin ne olduğunu biliyor musun Aa, ama zaten bilmeyen dinleyiciler için de anlatma gerekir çünkü benim yaşımda olanlar hemen hatırlayacaktır. Ama e, şimdiki neslin pek gördüğü bir şey olmayabilir. Eskiden müdürlerin arkasında böyle biraz pofuduk ama düğmelerle içeri bastırılmış bir, bir şey olurdu. Evet, evet. Pano gibi. Yapıyordum. hatırladığım bir şey mi? Heh. Aynen. O kapitone düğmesi işte onu o içeriye mühürleyen düğmedir. Lakanda babanın yasasını bu kapitone düğmesine benzetir. Yani o gösterenler zincirini, rastlantısal ve dağınık olan gösterenler zincirini babanın yasası bir yere mühürler, bir gösterene mühürler ve tabii ki böyle bir tane şey yok, birkaç yasa var ama bunların en temeli psikanaliz ve Lakand için a- en sest yasasıdır. Ödüpar.
1: Harika bir yere Ay, gidiyorum karmışın. ama biz birazcık e, pandemiye çevireceğim ben. Belki kazanlar olur. Hatta şu noktada bir <gülüyor> şahrişimden <gülüyor> az önce bahsettiğim. Hani burada baba babanın adı ve ister istemez hani lakam e, güçle olan bir ilişki var yakın ilişki. Ve hani e, dün 23 Nisan'dı. E, başkanımız söyledi kutlayalım 9'da vesaire diye ve ee, İstanbul'dayım ben silahlar atıldı bir sürü burada da hani, az önce haberi izlerken bir, e, 8-10 kişi gözaltına alınmış herhalde şey geldi birazcık garip hmm. 23 Nisan Ulusal Egemenlik o çocuk bayramı az çok bunu kutlayan bir kesim ve bunu kutlayan kesimin pek de yapmayacağı aslında gene bir baba babanın güç gücü olan bağlılık düşünmeden davranış ve Takipçi kesimin böyle bir kutlayış, silah atarak uluslararası genel çocuklardan kutlayışı aslında. Bilmiyorum, bana ilişkisel geldi birazcık. (gülüyor)
0: Evet, evet. Yani oldukça (gülüyor) ilişkisel aslında. Çünkü bir yandan şu da var. Ben bunu tabii ki bir faşizan bir düzen olarak belirteceğim. Ve bir faşisten bekleyeceğimiz şey ya da o düzenden o tahakküm edici düzenden bekleyeceğimiz ilk hı hı. tepki daha muhafazakar bir tepkidir değil mi? Ee, böyle bir virüs çerçevesinde işte sokağa çıkma yasakları, ne bileyim ekonomiye dair çok sert önlemler, o baba rolünü üstleneceği bir şey beklerken bak bugün Erdoğan'da da aynı şey var, Trump'ta da aynı şey var ya da Fransa'da Macron'da da aynı eğilim var. Buradan uzak duruyorlar ve bu bana çok ilginç geliyor. Bir noktada çünkü bunu tabii yine Lakanaya gösterenler dünyasına hani tekrar geri getirmek istiyorum çünkü bir gösteren olarak Covid 19 veya yani corona çoktan anlam dünyamıza damgalandı. Yani artık corona bir gösteren olarak hayatımızda var ve çok karmaşık bir yerde duruyor. Bize hatırlattığı çok fazla şey var. Koronanın eşleştiği, işte maskeler, sokağa çıkma hesapları, internet kullanımının önemi, günümüzdeki işlevi ve sosyalliğimiz çok fazla şeyi bir kapitone düğmesi olarak damgalıyor.
1: O zaman şöyle bir şartım yaptı bunu. bu. Trump konuştuk, Macron konuştuk. Bir e, aslında global dünya vardı değil mi? Artık küçücük bir köye döndü. 7 milyar insanımız e, gibi bir durum vardı. Şimdi sınırlar kapandı, uçuşlar iptal edildi. Ne zaman başlayacak, nasıl başlayacak? Oraya dair de bir şey yok ve aynı zamanda bir de benim gördüğüm bir e, sosyal medyadan internet kullanımının artmasıyla herkes kişisel bloglar, Instagram canlı yayınları vesaire bir Çinlilere karşı ötekileştirme operasyonu. Tabii bu bir operasyon değil aslında. Şu kısımdan değineyim. Hani bu Kahros'un Çinliler ne de onlardan geldi. O yenir mi bu yenir mi kısmının alt metni. Bana birazcık indirgemeci geliyor. Oraya belki çok küçük değinebiliriz. Biz de belki yavaş yavaş yoruluyoruz. Bir iki konu daha var senin, seni merak ettiğin.
0: Tabii ki çok önemli bir mesele bence. Evet. Çünkü Çin şu anda resmen bir Çin düşmanlığı. Hayatımızda Bir ötekileştirme olarak şu anda Çin yoğun bir ötekileştirmeye maruz kalıyor. Çünkü bak burada bir ihtimal işte Levinas'a falan da girebiliriz. Öteki ve başka farklı kavramlardır aslında. İkisini de aynı anlam çerçevesinde kullanıyoruz. Çoğu zaman kullanılıyor ama ikisi başka anlam muhteva eden şeyler. Bununla ne kastediyorum işte öteki kimliklendirilmiştir. Yani şu anda Çinlilerin yarasa yemesi işte önüne gelen her şeyleri yemesi gibi bir, bir yere kısıtlıyoruz onları. bir Küçük bir alana hapsetmeye çalışıyoruz. Bütün dünya olarak neredeyse belki de bu onların suçu gibi bir e, kimliklendirme yapıyoruz. Oysa ki başka bir olasılık alanıdır. Başkanın başkalığına izin vermemiz gerekir. İzin ver, verdiğimizde zenginleşebiliriz. Şu anda Çin ötekileştirilerek küçücük bir yerde kalınıyor. Tabii ki hani Çin'de çok çeşitli şeyler yeniyor ama bunu tarihsel süreç açısından e, okumadığımızda çok kısıtlı bir yerde kalıyoruz. Buna neyi kastediyorum? İşte Çin çok kalabalık bir ülke. Bütün tarih boyunca böyleydi. Dolayısıyla doğada buldukları her şeyi bir besine çevirmek zorundaydılar. Bu şu anki dünyada böyle olmayabilir ama bir kod olarak bir beslenme çeşidi olarak onların genetiğinde bulunan bir şey hatta. Çok doğrudan bilgi sahibi olduğum bir şey değil. Ama nasıl ben Çin'e gitsem yeme alışkanlıklarına çok adapte olmakta zorlanacaksam bir Çinliği de Türkiye'ye getirdiğimizde yeme alışkanlıklarına adapte olmakta zorlanacaktır. Bir alışkanlığımız var. Ve her zaman işte muhafazakar toplumların eğilimi böyledir ki bütün dünya ciddi bir muhafazakarlaşma sürecinden geçiyor şu anda. Bir tehlike mi var? Bir, bir yabancı mı var? Hemen onu dışlayalım dışarıda bırakalım muhafaza edelim elimizdekini evet, ya,
1: yani korumaya çalışalım şey boyutu doğru alışkanlıklarımız var yemek kısmı hani bu Wuhan'ın vesaire Çin'in o kısmının daha tropikal iklimde olması daha fazla organizmanın e, yaşamak için fırsat bulması vesaire benimlik olabilir benim daha okumak istediğim kısım şey kısmıydı hani e, Çin'den gelen şeylerin şu anda bu telefon kayıt yaptığımız cihazların şarj edilmiş bilgisayarımız ee, Menşei farklı ülke olsa da oradaki üretim gücünün, fakirliğin aslında tüm dünya tarafından şu an sömürülüyor oluşu ve bu güzel şeyler gelirken bizi zenginleştiren AliExpress gibi bir gerçek var. Kendi ülkelerimizde tüm dünya için konuşuyorum 3 liraya alacağım şeyi oradan 3 cent'e alıyoruz ama kötü bir şey geldiğinde de ee, değil mi? Onlar yaptı. Bizden olmayanlar. O bir rahatlık havası ben de yaratıyormuş Hı. gibi yani benim görüşümde gibi geliyor bana. Bu suçlama hali biz zaten temiz olanız. Onlar zaten pis olan oradan geldi.
0: Evet işte burada Jaspers'in hepimiz suçluluk hissedeceğiz de kastı tam da bu. Aa, o bu bizimle de ilgili bir şey olabilecekken o bunu kabul edemeyip bu suçluluk halini dışsallaştırıyoruz. İşte Tamamen Çin'le ilgili. Oysa ki bizim dünyada kurduğumuz düzenle ya da şurası çok atlanan bir şey. Belki buraya dair okumalar daha sonrasında gelecektir. Şu anda dünyada şahit olduğumuz en önemli şey, sağlık sistemlerinin ne kadar yetersiz ve insanı korumaktan uzak olduğuyla ilgili. Bir tehlikeyle, bir virüsle karşı karşıyayız ve yani milyar kaç milyar dolarlar üstelik büyüklüğündeki sağlık sistemi bununla çabalamakta çok zorlanıyor. Buna hem gücü yetmediği gibi aynı zamanda bu tarz bir şeyi üreten de bir yerde duruyoruz. Bunu sadece sağlık sistemi için söylemiyorum ama hayatı yaşayış biçimimiz, doğayla olan ilişkimiz şu anda birazcık. O da bütün hayat durmuş değil ama birazcık insanlar evlerine çekildiğinde hava kirlilikleri düzelmeye başladı anında. İngiltere'de hı hı. geyikler hı hı. sokaklara hı hı. çıktı. Hı hı. Mi? Ve nasıl bir ne kadar işgalci bir tür olduğumuzu bize hı hı. ifade yani,
1: ediyor. vesaire. Eksilerde mi, dünya tarihinde mi, ettefanidir, ee, borsalarda çok bir bilgim yok. O kadar talep yok ki eksiye düşmüş durumda artık oradaki şey.
0: <Gülüyor> Espres'in son sınır durumunda şanslar ve kadere bağlıyız. Yani hayatımızdaki her şeyi kontrol edemeyiz. Hatta kontrol edebildiğimiz şeyler o kadar azdır ki ...kontrol edilemeyeceğini bize koronavirüs gibi çok net bir şekilde dayatan durumları kabulleniş biçimimiz... işte o kad- ...şansa kadere bağlı, ona tabi oluşumuzu ne kadar kabullendiğimiz... ...bunu nasıl deneyimleyeceğimizi belirliyor neredeyse. Ne yapıyoruz? Bir koronavirüs var, çok az etki edebiliyorum, çok az kontrol edebiliyorum... ...ortadan kaldıramıyorum şu aşamada, tedavi edemiyorum bana bulaşmasını olasılığını ancak düşürebiliyorum ve buradaki kontrolüm oldukça kısıtlı yani kaosun hakim olduğu Belki. absürt bir dünyada yaşıyoruz yine kamyon dönecek olursak fırlatıldığımız çok anlam içeriğinin uh, verili olmadığı bir dünyadayız Sebep-sonuç ilişkilerinden çok bu hakim olmadığı bir
1: O ekmek kuyruğundaki 10-15 kişinin kavgası, trafik kazaları vesaire. Sokağa çıkma yasağının ilk geldiği gün, cuma günü neler yaşandı?
0: Aa, ve ya elimizdeki durumları, olanakları, sınırlıkları kabul edip bunun üzerine bir yaşam inşa edeceğiz ya da hayatımız boyunca şikayet edeceğiz Ölümün kıyısına geldiğimizde de elimizde hiçbir şey yokmuş gibi hissedeceğiz. Ve koronavirüsün belki de en büyük etkisi bu sınırlarla bizi yüzleşmeye zorluyor. Her an ölebileceğimiz ve bunun üzerindeki kontrolümüz çok çok az. Kontrol edebileceğimiz şeylerin sayısı o kadar kısıtlı ki bu şansa tabiyetten... Kurtulmaya veya bir her şeyi kontrol altına alabiliyormuşuz gibi bir yanılsamaya bile gidebiliriz. Ki bu noktada şurası çok ilginç bence. Burayla paralel olduğunu düşünüyorum. Koronavirüs göremediğimiz bir düşman. Ve bu öyle bir şey ki hem göremiyoruz, aynı zamanda kimin hasta olduğunu da bilmiyoruz. Ve bu, bunların içerisinde ben de dahilim bir paranoytik bir durum bir bir belirsizlik halini gündeme getiriyor ki bu da işte kaygıdaki artış haline bundan sonraki süreçte travma sonrası stres bozukluğu belirtileri veya depresyon haline ki eminim şu an içerisinde bulunduğumuz konumda çok da farkında olmadığımız başka artışlara a- yol açıyor. Küçük bir kısmının hem farkındayız hem belki de ilgimizi evet. çekmek.
1: Yani çok önemli bir nokta. Bu da nasıl savaşacağımızı, ya nasıl savaşamayacağımızı vurguluyor belki sürekli. Göremiyoruz, bilemiyoruz, belirsizlik üzerine belirsizlik gibi. Evet, ben de birazcık literatüre göz attım. Ee, batıda durum ne, bizde durum ne, bilim insanları, üniversiteler nerelere odaklanıyorlar, ne yapıyorlar. Ee, türküş. Journal of Medical Sciences kısmı tamamen pandemiye ayrılmış durumda. 25-30 tane makale var ve 3-4 makale ekonomi kısmıyla, 3-4 makale psikolojik kısmıyla, çoğu e, makale biraz daha biyolojik kısmıyla ilgileniyor. Dünyada da biraz daha psikolojik kısmına e, aile içinde neler oluyor oralara e, odaklanılmış durumda. Avustralya'dan bir çalışma var. Benim bayağı ilgimi çekti. Overall crime'da %40'lık, %50'lik bir düşüş var genel bir suçluluk durumunda. Ama Google aramalarında, örneğin Avustralya'da %75'lik bir hmm. e, abuz için, e, ist, istismar için destek, nereden destek alabilirim, nereye raport edebilirim gibi bir artış var. Çin'de de e, geçen Şubat'a kıyasla, 2019 Şubat'ı ve bu Şubat'ta 3 kat daha fazla istismar vakaları. Aileçi, huzursuzluk vesaire raporlanıyormuş. Fransa'da bu %36'larda, Amerika'da 35'lerde ve İngiltere'de de 25'lerde. Sebep üzerinden 2-3 farklı çalışmanın e, şüphelendiği nokta süreçle negatif başa çıkma mekanizmaları ve ilk etapta gelen alkol kötüye kullanımı oradan da alkol satış oranları üzerinden yapılan çalışmalar var. Örneğin Avustralya'da geçen aylara nazaran %36'lık bir artış var. Tabii ki tek etken bu değil. Muhtemelen sosyal mesafe var, seyahat kısıtlılığı, fiziksel olarak hani confine durumda olmamız, hani kapalı alandan ziyade karantina hali, tek bir ev, tek bir oda, salon vesaire. Diğer ilginç bir çalışma da aslında yavaş yavaş günlük hayata dönen Çin'de. 1100 kişiyle yapılan çalışma. Daha yeni yayınlanan bir çalışma. Kaygı, depresyon, alkol tüketimi ve genel iyilik hali üzerine odaklanıyor. Burada da özellikle 21 ve 40 yaş arasının daha hassas olduğu süreçten en çok etkilendiği ve kaygı, depresyon... Ee, Verilerinin yüzde altı yüzde yedilerdeyken şu anda yüzde 40'larda seyrettiği alkol tüketiminin de yine yüzde 40 düzeyinde arttı. Ee, aslında Avustralya'ya benzer bir durum var. Buradan da e, muhtemelen gene aile içi bu ebüzün e, istismarın sebeplerine dair bir fikir edinebiliriz. Sağlık çalışanlarında yapılan araştırma var. Depresyonun %51, kayganın 45 ve uykusuzluk probleminin gene onları takip ettiği 38-39'larda bir Çin çalışması var. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün alkol için yaptığı bir çalışma var. 2018 yılı verisi %4.4 iken şu anda %11.1 civarında seyrediyor çalışmalardaki genel tavsiyeler, bireysel pek bir tavsiye yok. Aslında genel medyayla ilişki kısıtlama e, üzerinden gidiyor. Hani çok fazla e, panik durumdaysanız kendinizi kısıtlayın diyorlar. Genel tavsiyeler e, bizim de aslında biraz üzerinde durduğumuz gibi devletlerin bu süreçle nasıl baş edemediği sağlık sistemlerinin aslında zenginlik içinde yüzdüğümüz Üzdüğümüzü düşündüğümüz e, durumların aslında 21. yüzyılın 2003'teki SARS gibi, 2009'daki domuz garibi gibi, 2012'deki MERS gibi bir sürpriz olmadığı ama buna rağmen rehabilitasyon süreçleri, online destek süreçleri, e, sağlık süreçlerinin ne kadar eksik kaldığı, belki bizimle konuştuklarımızla birebir ilişkili süreç karşısındaki belirsizliğin ne kadar da etkili olabildiği üzerinde duruyor.
0: Evet, çok ilginç veriler aslında bunlar. Çünkü bir, bir yandan evet, gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyayız ve bunun bir, bir yaratacağı bir kaygı ıı, ve bu kaygıyı da nasıl ele aldığımız çerçevesinde umutsuzluğa gidip gitmeyeceğimiz bu kaygı depresyon verilerini çok iyi açıklarken aynı zamanda ıı, evici şiddette bir artıştan bahsediyorsun. İşte bu da o kaygının başka bir yansıması olarak kendisini gösteriyor bence. Burada şuraya dokunmadığına levittirmek istemiyorum. Çünkü bence çok önemli bir, bir şey söylüyor, ifade ediyor bize Levinas ve onun yüz felsefesi. Diğerlerine karşı sorumluluğumuzu bize ancak yüz yüze olmak. Göz göze gelmek hatırlatabilir. Ve bir diğer insanın bizden ayrı ve mutlak bir başkalığa sahip olduğu ve bu başkalığın bizim üzerimizde yarattığı sorumluluğu aa, ele alıyor biraz Günlük, delik hayatımızdaki bunun yansıması da şu şekilde. Hepimiz bir sorumluluk taşıyoruz diğer insanlarla olan ilişkimiz içerisinde. Sadece yüz yüze geldiğimizde de bir insanla, onun bizden talepleri ne yönelik bir bir sorumluluğumuz oluşuyor. Çünkü bu talepten kasıt aslında ya da sorumluluktan kasıt Levinas için şöyle, Türkçe'de bu bu ayrım yok ama İngilizce ve Fransızca da var ki Levinas bir Fransız filozof daha Litvanya asıllı yani Fransız filozof. Fransızca da e, sorumluluk responsibility. E, İngilizcesinde de responsibility. Hı-hı. Bunun ikiye ayırıyor. Response ve ability olarak. E, Fransızca işte response ve ability. Evet. Response bildiğin gibi cevap vermek. Bir tepkide bulunmak. Ability de ebebilme, yapabilme, yete, yeti, yani cevap verebilme yeteneği, yetisi. Sorumluluğu bununla özdeşleştiriyor. Yani birisinin bizden talebine cevap verebilme Bizim taleplerimizin karşılık bulması, cevap bulması hali. Bu da korona... Kapsamında nasıl düşünebiliriz? Örneğin kendi pratiğim açısından söylüyorum. işte ilk şey ortaya çıktığında danışanlarımla işleyişi bir ilk etapta online devam edebildiklerini, online devam edemediklerini de şu anda bir bekleme halinde, bir askı haline gelmek yolunu seçtim. Bunu neden yapıyorum? Çünkü bu, benden önce ofisime giren çıkan bir sürü insan var ve e, bu bu bir ihtimali gündeme getiriyor. O insanın psikoterapi çerçevesinde ihtiyacı, o kaygısının ya da yaşadığı diğer problemleri dair konuşma alanına dair bir ihtiyaç olsa da Buradaki o sorumluluğu benim alıp onun ve etrafındaki insanlara dair sorumluluğunu da taşıyacak şekilde bu görüşmeleri bir müddet online'a taşıma veya ara verme e, yönünde oluyor. Sorumluluğu diğerinin bizim üzerimizdeki sorumluluğu ve yüz yüze gelmekten kasıt tam da bu. Çünkü şu eğilim benim dikkatimi çekiyor kendi pratiğimde en azından. Daha yaşlı analizanlar, işte danışanlar beklenti halindeyken daha genç danışanlar bir tür grandioz tavır içerisindeler. Yani bana bir şey olmaz hali daha ön plana çıkıyor. O sorumluluğu reddetme hali aslında ön plana çıkıyor.
1: Ben de senin gibi erken davrandım. Ve online devam ediyorum, çocuklarımla devam edemiyorum, Çocukları danışanlarımla. Burada da belki eğer aileler bizi dinlerse, sürece dair ya da iğenleri, kuzenleri için bilgi vermek isterse birkaç tavsiye vermek istedim. Çünkü kimi zaman arıyorlar, devam ettiğim ee, devam zaman zamanlarda verdiğimiz ebeveynler, konuşuyoruz ara ara sık sık ve konular benzer yerlere odaklanıyor. Bir gerginlik süreci olduğu için, genel akış farklılaştığı için bu sefer çocuğa karşı daha gergin ya da daha sıkılmış tavır gösterebiliyorlar. Bu gayet normal. Önemli olan belki burada herkesin birkaç özel saati olması. Yani tabii ki tabletle vakit geçiriyorlar ama... Aileler istiyor ki farklı şeyler de yapsınlar. Ben burada ortak bir saat öneriyorum ve bu ortak saatte bizim kullandığımız 11 yaşa kadar, 12 yaşa kadar oyun terapisinin ana mantığı olan aslında yönlendirmesiz, çocuğun kendi bugün de konuştuğumuz gibi geçmişe bakarak yapacakları bir konuda çok mu sıkıldı, daraldı. O konuda duygularımı mı ifade etmek istiyor? Oyun terapisi ona bu alanı sağlayacak. Bebeklerini oynatırken ne oldu? Derslerindeki bir problemden bahsedip ağladı mı? Ya da böyle bir sinirlilik hali mi yaşıyor? Ebeveynlerin yapabileceği en güzel şey bir duygu geri bildirimi olabilir. Ve çocuk farkındalık kazanır. Böylece bir o oyunun sağlamış olduğu ortamda duygu sağaltımı Çocuklarımızın süreci daha verimli, daha olumlu atlatmasını deneyimlemesini sağlayabilir. Bunun için internette de çok güzel oyunlar var. Özgüven geliştirici ya da daha bireyselliği arttırıcı. Böyle ufak destekler de alınabilir. Çocuk işte o gün ya da her gün saat 2, 3, 5 her neyse o vakitte tableti bırakıp ya da çizgi filmi bırakıp ailece ya da edilenlerden biriyle bir aktivite yapacağına da hazırlanmış olur. Böylece nerede ne bekleyeceği, öz disiplini ve oynayacağı oyunun şeklini de anlamış olur. Belki denenebilir.
0: Peki o zaman bitirmeden önce belki birkaç evet, kitap film bir şey. önerisinde bulunabiliriz. Aklımıza gelen başka bir şey olursa. Aa, ve Bunu bir her programda konuştuğumuz konu çerçevesinde yapmaya çalışacağız. Aa, tabii ki programın başında konuştuk. Veba, Albert Camus'un can yayınlarından çıkan iyi bir çevirisi var. Oldukça kıymetli bir okuma olacaktır. Biraz daha felsefi yükü ağır bir kitap olsa da çok yine kıymetli ve kesinlikle her insanın okuması gereken bir kitap olarak görüyorum ben. Kaygı kavramını Kierkegaard'tan. İş Bankası yayınlarınca çevrilmiş başka bir baskısı var. Ee, ve bugün işte varlarsal kaygıya dair konuştuğumuz şeylerle e, ilgili daha fazla derinleşmek isteyen e, dinleyiciler için
1: evet, veba, güzel
0: kaynaklar olacak. Benden Senin hakkında herhangi bir kitap. Kami, falan. Yabancı,
1: sartır. Ve vebanın filmi olması lazım sanırım. Ee, 1990 ee, başlarında yapılan ona isterlerse göz atabilirler
0: olabilir ben Hı. istemedim ee, ben de bakayım ona film olarak ben yani ölüm söz konusu olduğunda mutlaka e, Ingmar'ın, Ingmar Bergman'ın e, 57 yapımı 7. mühür Sadece yani korona ya da ölümle ilgili değil. İnsanın izlemesi pandemi, gereken
1: muhteşem bir film. Hani büyük kitleleri etkileyen bir sağlıksal sorun ve bunun çıkarımları. Aslında sadece korona bir görüş ve şey değil. Bizim de bir sürü ilişki bulduğumuz nokta açısından. Çok da geniş çaplı bir konu.
0: Peki o zaman bugün programı e, bu bitirebiliriz. Bir saatin üzerinde bir yayın oldu. Ne kadar olacağını henüz kestiremesek de. Şimdi önümüzdeki hafta aslında sanat üzerine bir program yapmayı planlıyoruz. Bir konuğumuz olacak. Fotoğraf sanatçısı Cevahir Akbaş bize sanat ve kendi sanat anlayışı, özellikle yüzleşme pratiklerini kendi eserlerinde çok kullanan bir sanatçı biraz oradan bahsedecek. Biz de elimizden geldiğince bunun psikolojiyle, felsefeyle ya da ara olan bağlantılarını keşfetmeye, anlamaya, bunlar üzerine yorumlar yapmaya çalışacağız. Umarım keyif aldığınız bir yayın olmuştur. Önerileriniz için bizi Instagram sayfamızdan, Facebook sayfamızdan takip edip Örneğin bulunabilirsiniz, daha yorumlarda bulunabilirsiniz. Ee,
1: hangi kısımlara yoğunlaşabileceğimizi biraz daha fikir sahibi
0: olabiliriz. Psikoloji sohbetlerini dinlediniz.